0: 작년 한해 우리나라 총 극장 관객 수는요 어, 2억 1,639만 명이랍니다. 어느 정도냐고요? 네, 인구 1인당 연 평균 관람 횟수가 4.18회로 미국은 3.7회, 호주는 3.5회 등에 비해서 세계 최고 수준이라고 합니다. 뭐 아실 거예요. 어, 가보시면 다 미국이나 호주보다는 우리가 극장 수가 훨씬 더 많다는 거. 영화 사랑이 각별한 우리인데요. 그럼 우리에게 주목받고 있는 영화 작품들을 통해 시대 이슈들을 살펴봅니다 시대를 읽는 음악 감상회 김태원의 시대음감 그래도 주말은 돌아온다 그래도 주말은 온다 네 맨날 돌아온다라고 네. 돌아오는 거죠. 근데 네. 저희 공식 이제 슬로건은 온다니까. 네. 저희 홍수영 PD가 약간 미니멀리스트 같아요. 군더더기 있는 걸 별로 안 좋아합니다. 네. 문장도 그렇고. 자 김태현의 시대음감 3부 시작했습니다. 토요일에는 1, 2부가 방송이 되고요. 일요일에는 3, 4부로 나누어서 방송을 합니다. 제가 토요일 밤에 3부에서 뵙겠습니다. 라고 하면 그 다음에 또방송 하는 줄 알고 계신 분들이 계신데 토요일에 1, 2부 일요일에 3, 4부로 찾아갑니다. 매주 주말에는 라디오로 들으시면 되고요. 평일에는 다시 듣기 팟캐스트로도 청취가 가능합니다. 방송은 2시 5분 10시 5분 오후죠. 오후 2시 5분 밤 10시 5분 이렇게 토요일 일요일 각두 번씩 방송이 됩니다. 자 2부에 이어서 영화로 보는 우리 시대 이야기. 무비 유한 최강의 영화 평론과 함께합니다. 평론가는 업계에서 단한 명의 친구도 없어야 된다고 주장하는 일명 모두 까기 인형. 최강희 평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 친구 없죠? 친구가
1: 어 영화계? 네, 없게. 영화계는 안 만들죠?
0: 네. <웃음> 말하자면 이제 혼자 다 왕따 시켜버리는 거죠. 그렇죠. 네. 네. 제가 알고 있기로는 몇몇 영화사에서는 시사회 초대도 안 하는 걸로 알고 있는데. 아, 그건 옛날이고.
1: 네. 요즘 무서워서 해요. <웃음> 무서워서 하는 거 맞습니까? 아예 제가 그 워낙 어, 이 악평 전문가라 어디 여기저기 나가지고 그 영화에 대해서 악평을 하다 보니까 이게 약간 그 사이먼 코엘 효과가 생겼어요 저 어,
0: 브리티스카타라는 에 예, 나오는 예, 예, 예. 예. 사이먼
1: 코엘 효과가 뭐냐면 인터넷 맨날 그안 좋은 얘기만 하다가 한번 누구 칭찬하면 너무 좋아하잖아요 <웃음> 그 칭찬받은 사람이 진짜 뭐 세상 모든 걸 가진 것처럼 좋아하잖아요. 네. 그래서 그 영화인들이 아무래도 우리 영화가 저 사람에 의해서 칭찬을 받는다면 뭔가 희소 가치가 생기는 거 아닌가 네. 이런 기대를 가지고 있나봐요. 그래가지고 제가 가면 오! 하면서 약간 긴장한 표정으로 가장 좋은 자리를 줘요. <웃음> 참네. <웃음> 왜 아... 가운데 가장 좋은 자리 네. 알아서 딱 골라가지고 딱 줘요.
0: 뭐, 웃! 하면서. 확인되지 않는 이야기이기 때문에. <웃음> 네, 본인의 주장으로 그냥, 네. 아, 진짜라니까요. 진짜예요
1: 그래가지고 제가, 그렇게 또, 받을 때마다 속으로 좀 흐뭇해 하고 있죠. 아, 요것들이, 요것들이, 거블레구만, 이러면서. 음. <웃음> <웃음>
0: 저기요, 어. 특권을 없애야 된다고 그렇게 주장하시면서 본인에게 주어지는 그 특권에 대해서 굉장히 그 행복해하는 모습이 약간 좀 당황스럽습니다. 아이, 뭐 제가 뭐 특권을 달라고 음. 한 것도 아니고. 저는 언젠가 부턴지 터 음. 시사에 오라고 해서 가면 약간 사이드 쪽으로 자리가 빠지기 시작했어요.
1: 음. <웃음> 네. 그렇죠.
0: 뭐저 인간 줘봤자
1: 우리하고 하니 도움될 <웃음> 게 하나도 없다. <웃음> <웃음> 그렇게
0: 생각하니까. 한편으로는 그런 생각도 하까저사람왜 왔지? <웃음> <웃음> 뭐, 예전 같은 모르겠는데 요새 사실 저도 뭐, 이렇게, 그냥 받아들여요. 음. 네, 받아들이면서, 아, 불러내도 좀 고맙구나. 하는 음. <웃음> 자, 앞서서 제가 이야기 드렸었는데, 작년 통계가요, 총 극장 관객 수가 2억 1,639만 명이고, 음. 인구 1인당 연평균 관람횟 수가 4.18회다라고 하는데, 실질적으로 이제 극장 안 가시는 분들이 굉장히 많으니까, 네. 1인당 거의 2배 이상 영화를 본다, 보는 사람들은, 네. 그러면 거의, 뭐 한두 달에 한 편씩은 꼬박꼬박 극장에 간다 음. 어, 이런 이야기가 될것 같은데 네. 우리나라처럼 그렇죠. 이 ITTV가, IPTV가 발전해서 네. 발달해서 그 집에서도 편하게 영화를 볼수 있는 시대에 네. 어, 이 정도면 굉장히 많은 횟수 아닙니까? 그렇죠. 세계 1위예요. 세계 1위 음. 연평균
1: 관람 횟수는 어, 미국보다 많죠. 아. 예, 세계 1위 그 영화 엄청나게 많이 보는 나라가 인도예요, 인도. 인도는 뭐 거의 국민 오락이잖아요. 예, 예. 네. 근데 인도보다도 우리나라 사람들이 더 봐요. 어, 예. 그게 왜 그러냐면, 그, 싸서 그래요. <웃음> 아, 쌉니까? 극장 티켓이? <웃음> 네. 아직 싸죠. 왜냐면, 생각해 보세요. 저희, 뭐, 대학 시절에 옛날에 학교 다닐 때, 지금으로부터 한 뭐, 20, 30년 전. 30년 전인데 예, 예. 그때
0: 아마 2,500원에서 3,000원 사이 아, 정도였어요. 아니에요, 아니에요.
1: 그, 그 개봉관은 5,000원이었어요. 개봉관은. 개봉관이요? 예, 예. 예. 아닌데. 개봉관이 저... 5,000원이었고, 아... 조금 뭐, 를테면 조조. 조조,
0: 조조, 조조 할인
1: 뭐 하면 은한 3,000원 정도로 볼수 있었던. 그렇. 예, 예.
0: 아, 2,500원이 고등학 교 시절이었나 보네요. <웃음>
1: 그 어. 동네극장. 동네 극장 아, 그~ 동시상영관에만 다닐 수였구나
0: 제가 천호동의 아이들이었거든요 <웃음> <웃음> 천호동에 그때 개개본관이한한 음... 한 (7개) 정도 있었어요 그래서 제가 음... 거의 매일 갔으니까 일주일이면 영화를 한 (14편) 봤는데 음... 그중에 (7편은) 에로 영화였던
1: 거같요자 아, <웃음> 그러면 옛날에 뭐~ 그~ 지하철 타고 저쪽 그~ 종로상가 같은 데 가서 네. 그~ 그때 당시에 뭐~ 거기 아주 큰 극장들이 많았잖아요. 거기 지금은. 이제
0: 반성사 피카디리, 서울극장. 서울극장. 예, 예. 서울극장 지금도 있죠.
1: 서울극장 지금도 있죠. 네네네. 그게 이제 이른바 종로삼가 골든트라이앵글이라고 그러죠. 그렇죠. 거기 제일 많이 몰렸죠 예, 예. 거기 영화보러 이렇게 쫙 가면 은 왠지 막 가슴도 설레고 막 그랬잖아요. 사실 그때는
0: 예. 그 대학생들이 최고의 데이트가요. 네. 극장에서 영화 하나 보고 그 다음에 경양식집 가서 아... 돈가스 하나 먹으면 그렇죠. 최고의 최고.
1: 그렇죠. 그랬는데 뭐 지금은 뭐 아시다시피 멀티플렉스가 보편화돼 있고 네. 동네 곳곳에 멀티플렉스가 있으니까 뭐 가까운 거리에 그냥 걸어갈 수 있는 그런 위치에 음. 극장들이 있으니까 일단 편하고. 그렇죠. 그리고 이제 멀티플렉스에 가면 음, 다양한 영화들을 또 골라서 볼 수도 있고 음. 뭐 그런 편의성 그리고 앞서 얘기했던 그 가격 경쟁력이요. 네. 다른 문화 상품에 비해서 싸다는 거죠 일를테면 우리가 그러네요. 뮤지컬 한 편을 보려고 해도 10만 원을 써야 돼요 좋은 자리 잡으려면 네. 그렇게 줘야 돼요 그렇죠 알석이 한 10만 원 정도 하니까 그렇죠. 어. 그러니까 연극도 요즘에 뭐 웬만한 건 3, 4만 원 하잖아요
0: 맞아요 그 정도 예. 하죠 예.
1: 그러니까 네. 이게 영화가 가장
0: 쉽게 접근할 수 있고 가장 싸게 데이트를 할수 있는 아 그러네요 사실은 이게 상영관수가 많다라는 장점이 있기 때문에 가격이 그렇게 떨어질 수 있는 거예요. 이게 사실 네. 제작비나 이런 거로 봤을 땐 뮤지컬이나 연구에 비해서 이게 비교가 안될 만큼 높은 금액들인데 네. 훨씬 우리가 저렴한 금액으로 그 이제 어 상품을 이제 볼, 소비할 수 있는 네. 어, 그런 거네요. 그렇죠. 어. 그리고 영화라는 상품이
1: 아주 특이한 상품이에요. 왜냐하면 제작 원가가 가격에 반영되지 않는 유일한 상품이에요.
0: 그게 무슨 말입니까? 그러니까 일단아
1: 어느 정도의 가격을 들였느냐에 따라서 제작 그 판매가가 달라져야 되잖아요. 그렇죠. 예, 근데 천억짜리 영화나 10억짜리 영화나 똑같은 만 원이에요. 그러네요. 예, 예, 예. 오. 그러니까 뭐 소비자들 입장에서는 좋은 거죠.
0: 그러니까 기왕이면 왜 극장 앞에서 일반적인 음. 소비자들 같은 경우는 네. 왠지. 그 상품을 소비하던 버릇이 남아 있으니까 네, 네. 제작비가 많이 들어간 블록버스터 영화를 보는 게더 음, 남는 장사인것같고 네. 예술 영화처럼 저, 저 예산에 네. 그냥 등장인물이 몇몇 없고 로케이션 장소도 몇개 없는 영화를 보기가 사실은 그렇게 어, 쉽게 선택되지 네. 않는 그렇죠. 아, 그런 어떤 소비 패턴이 생기게 되는군요. 그럼요.
1: 그렇게 해가지고 이제 영화들을 뭐 우리나라 사람들이 굉장히 많이 보는데 이게 뭐 그렇다고 한국인들의 영화 사랑이 아 대단히 그 훌륭하다라고 또 치환해서 말씀드리기가 힘든 게
0: 여기서 또깝니까 <웃음> 한국
1: 관객들 영화만 보니까 이게 문제가 뭐냐면 그렇게 비싼 돈 들여가지고 만든 영화는 안전하게 가야 되잖아요. 그렇죠. 안전하게 가는 방법이 뭡니까? 단순하게 만드는 거거든요. 보편적으로
0: 많은 사람들이 입맛에 예, 맞추는. 예.
1: 그리고 단순하게 만들기 때문에 독해하기가 쉬워요. 아주 쉬워. 음. 그래서 그런 영화들에 이제 많이 노출이 되다 보면 약간씩 그 뭔가 감독이 어좀 이렇게 꽈 놓는 이야기를 꽈서 관객들로 하여금 조금 생각할 거리를 주는 그런 영화들 되게 받아들이기 힘들어 해요. 음. 낯설어 하고. 근데 음. 네, 그래서 이제 문화 편식 현상이 생겨버리는 거죠. 그럴 수 있겠네. 예. 그래도 1년에 네. 우리가 뭐 많이 본다고는 하지만 어 천만 영화가 일, 요즘에 한 2편씩 나오잖아요.
0: 그렇죠. 보편 네, 이상 예,
1: 대부분의 국민들이 그냥 천만 영화 두편 봐요. 그리고 끝. 아. 다른 영화 안 보는 거야. <웃음> 그게 과연 좋은 현상이냐는 거죠. 그 현상에 대해서는 좀 한번
0: 생각을 네. 해봐야겠네요. 자 어쨌든 2부에서는 이제 칸 영화제와 기생충의 어떤 어, 이슈에서 벌어진 음. 일들을 이야기 나눠봤었는데 3부에서는 이제 본격적으로 영화 기생충에 대한 이야기 네. 나눠보겠습니다. 보셨죠? 네, 봤죠. 당연히
1: 네. 그 영화 그러니까 지난 2부에서는 어, 시대가 바라보는 기생충이라고 우리가 이름을 지을 수 있다면, 네. 그러니까 이제 소위 말하는 언론의 문화국수지적 태도에 대해서 제가 발표를 했는데, 어, 이번에는 이제 기생충이라는 영화가 바라보는 이 시대, 가 네. 무엇인지에 대해서 이제 얘기를 한번 해볼까 합니다. 음. 기생충이라는 영화의 제목이 일단 특이하죠. 말 그대로 기생충입니다. 기생충. 네, 이 영화에 등장하는 송강호 씨 가족이, 어떤 부자 집에 기생하면서 살아가는 사람들이에요.
0: 네, 사실은 이 네. 영화의 제목만 알려졌을 때 우리는 음. 저 괴물처럼 무슨 네. 기생충들이 아~ 그 공격하는 뭐 이런 이런 종류의 상상을 했었는데,
1: 네, 그러고 싶죠.
0: 네, 뚜껑을 열었더니 아그 이야기가 아니더라고요. 네, 그 얘기가 아니죠. 그래서 뭐김우씨도 보셨죠? 이 영화 저 아직 못 봤어요. 아, 아직 못 보셨구나. 네.
1: 아 예, 이 영화는 어뭐 한마디로 표현하면은 지금까지의 봉준호 감독의 모든 영화들이 다집약돼가지고이 안에 하나에 들어가 있다.
0: 봉준호의 어떤 세계관 예, 집약돼서.
1: 세계관과 영화 세계까지. 음. 영화의 어떤 장르적인 틀. 이런 것까지 다이 이 영화 하나에 들어가 있다. 그래서 음. 어, 이 영화를 보면서 야 봉준호라는 사람이 이 영화를 만들기 위해서 지금까지 그 많은
0: 영화들을 찍어왔구나. 말하자면 지금까지 각각의 어떤 실험들을 통해서 예, 완성된 그 그렇죠. 모든 것들을 이 작품 하나를 이제 완성하기 위해 네. 아습작들이없구나 음,
1: 그렇죠. 어. 그러니까 뭐 살인의 추억이나 그 앞서 플란다스의기 같은 영화가 서론에 해당하고, 그다음에 괴물이라는 영화와 설국열차가 본론에 해당한다면 마도까지 네. 옥자는 빼겠습니다. 저는 그 영화는 별로 안 좋게 봐가지고. 네. 어이 영화는 이제 결론부에 해당하는.
0: 꼭 옥자 얘기를 했어야 해요.
1: <웃음> 그런 얘기를 굳이 건드리고 가지 않으면 입이 간지러워요. 그래서 이상하게 성격이.
0: 기생충으로 갑시다.
1: 예예. 예. 그래서 이제 그. 어이 기생충이라는 영화는 아무튼 그 봉준호 영화의 어떤 집약적 그 결정체다. 음. 아 이렇게 이제 말씀드릴 수가 있는데 일단 뭐 스포일러가 되지 않는 선에서 아주 간단하게 줄거리를 말씀을 드릴게요. 어 기택이라고 하는 사람 이제 주인공인데, 네, 그 송강호 씨죠. 백수야 백수. 백수. 전업 백수. 음, 네. 전업
0: 백수예근데
1: 네. <웃음> 네. 송강호 씨만 백수가 아니라 송강호 씨의 부인 그 다음에 두 어, 자녀가 있는데 아들, 딸. 둘다 백수. 어. 온 집가 다 백수. 어. 그리고 이제 반지하 집에서 살고 있는데 아마 뭐 그냥 월세방 정도 되는 거겠죠? 네. 반지하 집에서 살고 있는데 어, 이제 피자 왜그 커버 있잖아요. 피자 담는 그 종이 용기. 이거 이제 접는 걸로 근무를 을 하는 사람. 요 네. 근데 그것도 제대로 못 접어 가지고 <웃음> 뭐 컴플레인 들어오고 네. 돈도 제대로 못 주겠다. 막 이러니까 이제 이런 상황에서, 이제, 그, 장남이, 이제 친구가, 음, 꽤잘 사는 집 친구가 한명 있어요. 근데 그 친구가 어느 날 찾아오죠. 찾아와가지고, 둘이 같이 이제 편의점 앞에서 술 한잔 하면서, 그 친구가, 야, 내가 과외하던 집이 있는데, 그거 너한테 인수인기 해줄게. 이렇게 이제 얘기를 합니다. 근데 문제는 뭐냐면, 과외를
0: 하려면,
1: 이게 학벌이 따라줘야 되잖아요. 그렇죠 과외할 때 제일 먼저
0: 기준이 그거 아닌가요 예, 그 선생님이 예, 예. 얼마나 공부를 잘해서 어디 대학에 갔다 예, 이 명문대 네.
1: 출신이어야 또그 몸값이 올라가는 거 아니겠습니까 근데 이 친구는 원래 과외를 하던 친구는 명문대 출신이에요 음. 근데 이제 얘가 이제 저기를 가요 그, 그 어학연수 그러니까 음. 교환학생으로 이제 외국에 나가게 돼서 그 자기 친구한테 이제 주는 거죠 네. 그러니까 야 나는 대학도 안 다니는데 어떻게 해? 그랬더니 야 그거 좀 대충 뭐 얼버무리면 되지 어. 소비라는 얘기죠. 어, 그렇죠. 학벌을. 근데 그러니까 네. 너 어차피 응? 제수 삼수 사수까지 안고했는데 네.
0: <웃음> 고등학교 과제는 과제 네, 정도는 그게 네, 네. 좀 알지 않냐? 영어, 영어,
1: 영어가인데 너가 그 제수 삼수 사수까지 하는데 영어 정도는 충분히 가르칠 음. 수 있지 않겠냐? 다만 학벌이 중요하니까 학벌만 어떻게 좀 해봐라. 음. 그렇게 해서 이제 그 동생 여동생 또 박소담이라는 배우 알죠? 그 예전에 검은사제들에 나왔던.
0: 그 CF도 많이 찍으시고. 네. 네.
1: 박소담이라는 배우가 이제 여동생인데 여동생이 아또이조이사이 이이 사문서 조작에 아주 달인이에요. 패밀리 <웃음> 비즈니스군요 <웃음> yeah, 이쪽에. Yeah. Yeah. 그래가지고 이 여동생이 p c 방에 가가지고 아그 연세대학교 대학 졸업도 위조를 <웃음> 네. <이쪽으로> 합니다. <웃음> <웃음> 네 기가 막히게 위조를 해요. 네 그래서 이제 딱 갖다 주니까 아그 송강호 씨가 그러니까 아버지죠. 아버지가 매우 기특해 하면서 <웃음> 그 아들과 딸을, 네. 야, 너는 서울대학교에 어? 문서위조가가 있으면 너는 수석학학해 주겠다. <웃음> 이러면서 참으로 어? 기특하다. 이러면서 네. 이제 결국은 이제 그 아들이 먼저 그 집에 이제 위장 취업을 하게 되는 거죠. 음. 그게 바로 이제 이성균 조여정 씨 부부가 있는 집이에요. 부잣집이에요암청부잣집이에요 왜냐면 하 음. 이성균 씨가 아, 어, I.T. 기업 아주 굉장히 유명한 I.T. 기업 오너입니다. 어. 그래서 집도 부자고, 굉장히 그그 그, 아주 유명한 그런 분인데, 거기에는 이제 조윤정 씨랑 같이 살고 있는데, 거기에도 이제 다, 자녀가 둘이 있어요. 고등학교 여고생 한 명, 그 다음에 이제 초등학생 한 명. 근데 거기서 이제 이 아들이 들어가서 과외를 시작합니다. 그 여고생 음. 대상으로 과외를 시작하면서 이제 계속 꼬리를 치는 거예요. 아, 지금 그러다가 뭐냐면 아, 이 초등학생 제가 이제 미술을 그리는데 네. 그림을 막 그리는데 애가 좀그 먼저 뭐, 천재끼가 있는 것 같다 엄마가 어. 이렇게 얘기를 하니까 아 그러면은 그런 분야에서는 좀 아주 특출나게 재능을 발, 발굴해낼 수 있는 사람이 저 알고 있는 사람이 한명 있는데 음. 제 친구의 사촌 동생인데요 한번 소개시켜드려볼까요? 그래도 자기 동생을 소개시켜 <웃음> 사문서 위조의 달인을 예예. <웃음> 예. 그래서 제시카라는 이름으로 이제 동생이 와가지고 미술. 과외를 또 합니다. 네. 이래서 두 명만 취직하면 되는데 또 꼬리를 물어서 꼬리를 물고 해가지고 결국은 이제 온 집안 식구가 전부 그 집안에 취직을 하는 거예요. <웃음> 근데 이제 서로가 가족관계라는 걸 밝히면 안, 돼. 밝혀지면 안 되잖아요. 그러면 이제 어떻게 되겠습니까? 이 영화의 위기는 언제 찾아오겠습니까? 이들이 가족임이 밝혀지 지도 모르는 그런 상황이 오겠죠. 거기서
0: 이제 쉽게 얘기해서 스릴러적인 요소와 블랙 코미디적인 맞아요, 요소가 생기는 거죠. 맞아요. 생기는구나. 예, 예.
1: <웃음> 거기서 이제 그, 이 영화의 그 핵심 절정, 이제 그 하이라이트 장면이 나오는 거죠. 네. 음, 그런 이제 차원으로 이제 얘기가 이제 진행이 돼요. 그래서 사실 이 영화의 그 얘기는 요약해서 말씀드리면 송강호 씨 집안, 그 그러니까 아주 가난한 집이죠. 가난한 집. 그다음에 이성균 씨집 진짜 아무것도 부족한 게 없는 음. 넉넉하고 여유로운 집이두 집안이 이렇게 기묘한 관계 속에서. 관계를 맺게 되면서 그 안에서 벌어지는 묘한 그 빈부간의 그니까 부자와 가난한 사람 간의 어떤 정서적 갈등 이 있잖아요. 그런데 음. 이런 게 노골적으로 드러나는 게 아니라. 아주 상징적으로 드러납니다. 네. 예, 그런데 그게 설득력이 있어요. 왜냐하면 실제로 우리 현실에서 벌어지는 일들. 상황들이기 때문에. 음. 왜 그렇잖아요. 뭐, 가난한 사람들왜 가난하냐라고 하는 데 대해서 그 만들어낸 어떤 그 부자들의 논리가 있잖아요.
0: 그 열심히 안 산다 뭐 이런 예, 거죠. 게으르다. 어.
1: 뭐, 가난한 사람들은 게으르기 때문에 가난하다. 아니면 가난한 사람들은 그 문화 자체가 그. 가난함에 익숙해져 있기 때문에 가난하다. 네. 또한 가지가 뭐냐면 가난한 사람들은 위생적으로 더럽기 때문에 그 병에도 많이 걸리고 그래서 음. 가난하다. 뭐 이런 식으로 이제 다양한 논리들이 이제 개발이 되어 왔거든요. 그렇죠. 예, 그게 실제로 우리 사회에 또 통용되고 있는 거고.
0: 신자본주의 시대에 예. 신자유주의 시대에 네. 뭐 신자본주의일 수도 있겠네요. 네네. 뭐. 바로. 그런 논리를 가지고 네. 빈부 격차라든지 이런 걸 정당화시키잖아요. 네, 네. 그렇죠. 그런데 이제 이 영화는
1: 이제 고, 지금 방금 말씀드린 이러한 그이 사회의 살 풍경에 대한 문제 의식을 뭔가 어, 노골적 지나치게 노골적으로 이렇게 드러내는 게 아니라 어, 굉장히 현실적으로 보여 준다는 거예요. 음. 아, 무슨 얘기냐면 예, 실제로 그 그러한 이데올로기가 가난한 사람들에게도 침투하게 되면 가난한 사람들이 부자들을 진정으로 존경하게 되거든요. 음. 아, 저 사람들 정말 훌륭하다. 아. 예. 아 부자로 사는 데는 다 이유가 있다. 음. 근데 이런 그 생각들을 내면은 이제 사회적으로
0: 이제 네. 굴복시키는 거죠. 굴복
1: 내는 거죠. 네. 그러니까. 근데 네. 실제로 영화 속에서 이다 속여 가지고 들어가게 되는데 야, 쟤네들 정말 그냥 별볼일 없는 애들이구나라고 하면서 송강호 씨그 가족이 이성균 씨 가족을 속으로막 조롱할 것 같죠. 근데 안 그래요. 하. 정말 사람들이 착하다. 어. 아, 참잘 속아. 이러면
0: <웃음> <웃음> 거기서 블랙 코미디가 발생하는군요 네, 맞아요. 네.
1: 그러다가 이제 결국은 파국으로 치닫게 되는 영화이기 때문에 당연히 파국이 뭐 하이라이트가 올 수밖에, 없는, 하이라이트가 네. 올 수밖에 없는데 거기서 이제 많은 메시지들을 이제 관객들에게 줍니다. 음. 이 어, 빈부 갈등의 골이 깊어진 이 사회에서 어 진짜 인간성을 훼손하는 것이 무엇인가. 그런데 음. 봉준호 감독은 어, 이렇게 설명을 했어요. 이 영화는 계급간의 갈등에 대한 영화임과 동시에 그렇게 볼 수도 있겠지만 기본적으로는 인간에 대한 예의에 대한 영화다. 아, 예. 네. 그 공지영 씨 책의 제목이 떠오르네요. 인간에 네. 대한 예의라고 했던. 예. 음, 음. 그렇죠. 어 뭔가 어떤 이 사회가 우리가 서로가 서로에게 예의를 갖추지 못하게 만드는 그런 측면이 있잖아요. 그렇죠. 어떤 경제적인 문제라든가 뭐잘 아시다시피 뭐 한진구로 사태에서 보다시피 그런 아예 예의를 까먹어버리게 만드는 그런 음. 상황들이 벌어지는데 그 과연 누가 그럼 이렇게 조종을 하고 있는 건가 라고 하는 문제 제기를 이제 관객들한테 툭 던지는 거죠 마침 설국열차의 주제의식하고 좀 연장선에 있는 것 같아요
0: 사실은 그 네. 봉준호 감독의 과거 작품들을 다 보면 네. 그런 징후들이 있죠 뭐 살인의 추억에서도 그 무기력한 공권력에 대한 네. 어떤 이야기라든지 그리고 설국열차도 결국 그어 봉준호 감독의 페르소나인 송강호씨가 그 네. 마지막 장면에 가서 그 얘기하잖아요 나는 앞칸에는 관심이 없고 이 옆문을 뚫고 나가버리고 싶다 음. 길, 결국 이야기하자면 자본주의 시스템에서 위로 올라가려고 해봐야 결국 사람만 바뀐 거지. 음. 이 시스템 전체를 전복시키지 않으면 해법이 없다라고 이야기하는 거를 송강호 씨 대사로서 이렇게 전달하는 장면에서 굉장한 어떤 충격 같은 걸 받았던 적이 있는데. 그런 모든 것들이 이제 합쳐져서 이 기생충의 바로 봉준호 시기의 어떤 세계관들이 다 완성적으로 투영이 되는 거군요.
1: 그렇죠. 어. 그래서 이제 영화에서 굉장히 그 중요한 공간이 되는 게그 바로 그 이성균 씨의 집이에요. 그 저택이 네. 상당히 중요한 공간이고. 거기에서 벌어지는 그 인물 군상들이 벌이는 아주 블랙 코미디적인 해프닝들이 거기서 다 벌어지기 때문에 네. 에, 아주 그 소위 말하는 프로덕션 디자인이라 그러죠. 그 세트를 막 구성하는데 상당히 공을 많이 들였더라고요.
0: 그 저는 영화는 못 봤습니다만 네. 그 몇몇 평론가들이 그 진정한 김기영 감독의 이제 적자다라고 네. 이야기를 하는데 그, 뭐 기념비적인 작품이죠. 한여라는 작품에서 음. 소위 이야기하는 2층과 1층으로 이어지는 그 상승과 네. 하강의 그 계단을 네. 통해서 신분을 보여주는 네. 뭐 이런 신들이 굉장히 많이 등장한다는 을 얘기를 들었거든요. 그렇죠. 어, 뭐 수직이나 수평으로 이제 카메라가 이동하는 방식이나 뭐 이런 것들은. 그렇습니다. 음. 그다 2층,
1: 1층, 또 지하층. 그 음.
0: 공간을 아주 세밀하게
1: 구획을 해가지고 거기서 이제 카메라가 아주 뭐, 뭐 정밀하게 이동을 하면서 네. 그 형식적으로 영화의 주제의식을 딱 실어 나르고 있죠 음. 그래서 영화 속에선서 이제 두 가지 대사가 나오는데 이게 그 영화를 아직 안 보신 분들에게는 저게 참고가 될수 있으니까 네. 한번 들어보시기 바랍니다 하나는 어, 처음에 그 친구가 과외, 고액과외를 소개시켜주잖아요 근데그 친구가 오면서 이제 자기 아버지가 모으던 수석가예요 아버지가. 네. 그 이상하게 생긴 그돌돌돌을 돌, 음. 하나 선물로 가져와요. 그 돌을 딱 가져오니까 그 장남이 그 돌을 딱 보면서 어참 상징적이네. 이런 음. 표현을 씁니다. 네. 그 상징적이네라는 단어가 뒤 다음에 또한번 나와요. 음. 어. 그 어떤 다른 걸 보면서 또 상징적이네 라는 단어, 단어가 나오는데 그 상징적이네 라는 단어가 그러니까 쓰인 물건이 굉장히 중요한 역할을 해요. 어. 근데 그 뭐냐면 역시 영화라는 건 기본적으로 이제 상징 매체잖아요
0: 그렇죠. 예. 직선화법을 쓰지 않죠. 예 예, 예, 예.
1: 그래서 그런 상징의 장치들이 영화 속에 곳곳에 숨어 있고 그래서 어, 이 영화는 바로 그런 상징들을 한번 관객들로부터 아, 관객들에게 한번 찾아보라고 권유를 하고 있거든요 이상이 음. 이 소품이 무엇을 뜻하는지 이 설정이 무엇을 뜻하는지에 대해서 한번 그 상징이 어, 어떤 현실을 가르치고 있는지 가르치고 있는지 이것을 한번 찾아보세요 라고 하면서 감독이 이제 넌지시 관객들한테 문제를 주는 거죠 음. 그리고 또 하나의 어, 대사는 또 의미심장한 대사가 이성균씨 이성균씨가 하는 말이에요 냄새가 난다
0: 냄새가 난다.
1: 네, 냄새가 난다. 음. 그리고 이 원래 이 가족이 이제 사실은 전부 가족인데 가족이 아니라는 걸 숨겨야 되는데, 근데 가서 어그 집에서 이렇게 일을 한단말이요 몰래 서로 모르는 사이인 것처럼 행동하는데, <웃음> 네. 그 꼬마애가 어그집 꼬마애가 그 부잣집 꼬마애가 어 냄새가 나. 그러면서 이렇게 이렇게 마, 냄새를 맡더니면 어 근데 이또 선생님한테도 나는 냄새인데. 똑같은 냄새가 난다는 거죠. 응. 그래가지고 이제 이게 신경 쓰이는 거야 들통 날까봐. 그래서 이제 이 가족이 야 우리가 같은 세제를 써서 그런가? 음. 그랬더니 그 딸이 하는 말이 있습니다. 그거 반지한 냄새야. 예, 아... 네. 그반지한 냄새야 딱이래요. 그러니까 자기들이 그 가난한 처지가 냄새로 배어 난다는 거죠. 음. 그런데 이성균 씨가 그 자기 운전기사로 취직한 송강호 씨에 대해서. 아, 좋은데, 뭔가 냄새가 나. 이런 얘기래요. 네. 그러니까 그게 뭐냐면, 이게 바로, 송가, 어, 이 봉준호 감독이 얘기하는 인간에 대한 예의와 관련된 얘기예요. 음. 이거 모욕적인 거거든요, 사실.
0: 굉장히 모욕적이죠. 예, 예. 어. 그래서 이런 그 키워드들을. 그리고 예. 그 자신과 다른 계급에 대한 어떤 모멸에 대한 네, 어떤 그 그렇죠. 상징어죠 예.
1: 모멸인데 본인들은 그게 모멸감을 주는 거라고도 생각을 못 하는 거예요. 음. 그냥 뭐 그렇지 뭐 이러면서 그냥 근데 이런 그 무감함. 어떤 다른 어 계층에 있는 사람들, 뭐 가난한 사람들에 대해서 어떤 표정과 아주 미묘한 표정과 미묘한 경멸의 눈초리 이런 게 있단 말이에요. 음. 근데 그런 게그 사람들한테는 딱딱딱 그냥 화살처럼 박히거든요. 네. 근데 저는 이제 그런 것들을 이제 에, 우리가 느끼지 못하고 살아가는 이 사회, 음. 한국 사회의 모습. 이런 측면에서 이 냄새가 난다라는 대사도 굉장히 의미심장한 키워드 문장으로 이 작품에서 쓰이고 있는 거죠. 네. 더 이상 설명했다가는 이제 욕먹겠다. 스포일러 막 너무 난발한다고.
0: 저는 영화를 안 봤는데 네. 본것 같아.
1: <웃음> <웃음> 아니, 근데 이게 사실 그... 조금 더 디테일하게 그 들어가면 아주 어, 뽑아낼 수 있는 재미 포인트가 상당히 많습니다. 네. 근데 제가 지금 어떻게 보면 일부러 의도적으로 이 기생충이라는 영화의 어, 어떤 관람, 관람 포인트랄까요? 관람 포인트를 한 100가지 중에 한 10가지 정도만 말씀드린 거예요. 음.
0: 네. 사실 뭐 많은 사람들이 스포일러 스포일러 하는 이야기를 합니다만 저는 좀 생각이 달라요. 어, 왜냐면 우리가 바쁜 일상에서 영화를 두번세번 번 같은 음. 영화를 볼 수가 없거든요. 네. 어 사실은 근데 같은 영화를 두번세번 번 봤을 때 이제 발견되는 지점들이 더 많고. 그렇죠. 그런데 어쩔 수 없이 우리가 한 번밖에 볼수 없다라면, 네. 저는 사실 뭐 직업적인 측면도 있습니다만 보러 가기 전에 결말까지 다 알고 가요. 음. 그래서 과연 그 이야기를 어떻게 펼쳐 보일 것이냐에 대한 이제 음. 어, 무엇보다는 어떻게 이제 주로 그 집중해서 영화를 보는 편인데. 네. 저는 이 방송을 들으시는 그 청취자분들도 그런 방식을 좀 받아들이시는 게 어떨까 하는 생각이 드는 거죠. 스포일러에 대해서 너무 이렇게 막그 화들짝 반응하시는 경우들이 있는데 우리가 케이블 TV 같은 곳에서 한번 봤던 영화를 다시 본다고 라 해서 덜 재밌는 게 아니거든요. 그렇죠. 주문 영화는 한번더
1: 보면 더 재밌죠. 그렇죠.
0: 결과를 이미 알고 있는 영화를 음. 다시 보면서도 즐거워하고 오히려 발견하지 못했던 새로운 것들을 발견하게 되는 경우가 생기는데 음. 이렇게 좀 풍부한 영화 이야기를 듣고 어, 극장에 가서 그것을 어떻게 보여주고 있는지를 좀 관찰하는 것도, 감상하는 것도 좋은 영화 보기가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 네. 냄새가 납니다. 어, 이 영화에서. 어, 무엇인가 우리 시대에, 좀 의미 있을 만한 영화로서, 분명히 잘, 매겨말 것 같다. 하는 냄새가 최강의 평론가의 이야기를 통해서 전달이 됐습니다. 감사합니다. 뭐, 끝내요 가야죠 이제, 이제 아예 오면 갈 생각은 네요 <웃음> 게스트들은 되게 저기 짧게 하고 가는 거 좋아하는데 진짜 오면은 음. 네. 뭐 되게 편해하세요 이 스튜디오를 아니 그게 아니라요 갈 데도 음. 없어서 <웃음> 얼른 가셔서 더 좋은 영화들 보고 또, 또 다른 영화 이야기들을 저에게 전달해 주시길 부탁드리겠습니다 고맙습니다 예. 네. 곡 소개 안 해요? 아 노래 또 가져왔어요? 2부에서 네. 토요일 날 또, 또 주세요? 네. 네네. 어떤 노래입니까?
1: 어, 뭐, 역시 봉주로 감독의 영화죠. 그, 마더라는 작품이 있었어요. 마더. 네. 마더라는 작품에서 맨 처음에 왜 김혜자 씨가 그 갈대 숲에서 막 춤을 추지 않습니까? 맨첫 장면이. 아, 그첫 장면과 그 마지막 버스에서의
0: 예. 춤장면은 정말. 예. 어, 어마어마했어요. 네. 네. 네.
1: 굉장히 네. 인상적인 장면이죠 그 장면에서 흘러나왔던 곡이 이제 우리나라 영화음악가 중에 가장 어, 훌륭한 최상급 영화, 음, 영화음악가로 잘 알려진 이병우 씨가 작곡한 곡입니다 이병우 작곡가. 네. 춤입니다
0: 춤이라는 춤. 제목입니다 네. 이병우의 춤 들으면서 최강의 평론가 작별합니다 고맙습니다 네 감사합니다 저는 4부로 가겠습니다